0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Shorting Jesse Rijens, Tarun, Robert Heltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans, Maurice Leurs, Yannick Chongayong, Myron, Steef, Daan Geskes en Anoniem. Shoutout naar onze nieuwe VIP supporter, Daan Geskes. Welkom bij de DWP family. Ook een shoutout naar Lucas en een hartelijk welkom bij de DWP family. Allebei zitten ook al in de DWP groepchat. Onze groepschat exclusief voor petje afleden. Shoutout naar Simon Mouthaan. Bedankt voor je eenmalige donatie. En wil jij ook helpen om DWP in de lucht te houden en te bouwen aan onze community? Ga dan naar de en kies luister op petje af. Daar kun je een donatie maken, zoveel als je wilt. Als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen van 6, 9 of 12 euro. En daar steun je ons ook enorm mee. En wist jij trouwens al dat je de Petje Af aflevering ook gewoon kunt toevoegen aan jouw Spotify player? Ga naar basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ik was helemaal voorbereid om hier een ode te brengen aan het Grizzlies seizoen. Ik had al een paar mooie zinnen in mijn hoofd. Het was toch gewoon een mooi seizoen. Niet alleen voor de diehard Grizzlies fan, maar ook voor de neutrale fan. Ik had er in ieder geval een nieuw League Pass team bij. Jamal heeft mij mijn mening doen bijstellen. En zomaar uit het niets was er een nieuw team in de Western Conference om rekening mee te houden. Een jong team. Een teamteam. -team waar ze echt voor elkaar spelen. Met bijna als motto de quote van het jaar misschien wel. We ain't duck in no smoke. We run up the chimney. Ze waren voor niemand bang. Zelfs niet voor de Dynasty Warriors. Maar ja, 3-1 en dan zonder Jamorand, dat kan toch niet in de playoffs? Ze waren in het regular season, 20 zonder jaar. Maar dit is niet het regular season... Dit zijn de playoffs. Dat is hele andere koek. Toch? Ik had in mijn hoofd al afscheid genomen. Ik dacht zelfs, ik ga die wedstrijd niet eens kijken als het mooi weer is. En misschien toevallig, of misschien moest het zo zijn, was het in Alkmaar vanmorgen even bewolkt. En heb ik de wedstrijd toch maar aangezet. En jeetje mina, wat zag ik daar. Een half arrogant, lui Warriors team waar Andrew Wiggins nog de meest gemotiveerde speler was. En aan de andere kant een Gris-team die zelfs zonder Ja de turbojet Motors op volle kracht hadden staan. Tegen het einde van het derde kwart was het al 55 punten verschil in het voordeel van Memphis. Nu staat het 3-2 en is het toch weer een beetje een serie. En het is natuurlijk gek om te zeggen dat een team beter is zonder zijn beste speler... Helemaal als die speler ook nog eens MVP-kandidaat was dit seizoen. Dus die hot take laat ik ook maar gewoon even in de kast dan. Maar defensively speaking zijn ze wel echt beter. Zonder Ja hebben ze een defensive rating van 104. De beste defensive rating van een team dit seizoen was 106.2. Met Ja is dat 112.3. En dat zou goed zijn geweest voor de twintigste plek dit seizoen best groot verschil dus. Ja miste al 42 wedstrijden... in zijn eerste drie seizoenen. Om dat even in perspectief te zetten... Derek Roos miste er zes... in zijn eerste drie seizoenen. Dan begin ik me toch... stiekem af te vragen... of Memphis... niet beter af zou zijn... als ze hem zouden treden en ja, voor een shitload... aan assets natuurlijk... En ik zeg ook niet dat ze het moeten doen. Maar zijn game doet me ook zo denken aan die van Dero's. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Die roekeloze, explosieve stijl heeft meestal een houdbaarheidsdatum. Dus het is op zijn minst iets om over na te denken. Noem het een gedachte-experiment. Laat me weten of jij het zou overwegen. Dat kan in de groupchat natuurlijk. Op Twitter, at thebasketball of op Instagram, at thebasketballpodcast. Ik had de vorige aflevering beloofd dat we geen EMO-dingen meer gingen bespreken. Maar voordat we het vandaag over basketbal gaan hebben, wil ik jullie vertellen over Esmeralda. Een tijdje geleden hebben wij in de podcast een oproep gedaan om Esmeralda te helpen met haar GoFundMe. In 2019 kreeg zij op 26-jarige leeftijd de diagnose eierstokkanker in een vergevoerde stadium. Na een operatie van 13 uur en behandelingen leek het de goede kant op te gaan. Haar lichaam herstelde langzaam, ze kon haar studie en werk weer oppakken en wilde ook vooral weer gaan leven in plaats van overleven. Helaas kreeg zij vorig jaar maart te horen dat de kanker was teruggekomen. Dit jaar konden de artsen haar geen behandelingen meer aanbieden die haar zouden genezen. Ze heeft nog een holistisch behandeltraject gevolgd waarbij ze zowel behandeld werd door artsen uit het ziekenhuis, als door behandelaars voor natuurlijke behandelingen. Maar helaas heeft haar familie bekendgemaakt dat zij in haar slaap is overleden na drie jaar tegen deze kanker te hebben gestreden. Wij wensen vrienden en familie natuurlijk heel veel sterkte. Ik heb Esmeralda leren kennen toen ze al ziek was, fysiek dan, want ik heb ons appgesprek teruggelezen, ik heb haar voiceberichten geluisterd. Ze was mentaal zo sterk, zo gezond. Zij heeft mij enorm geïnspireerd. Ze vertelde me dat ze niet bang was voor de dood. En dat vond ik zo dapper en zo krachtig. Ze was gewoon een bijzonder positieve jonge vrouw met een enorme levenslust. En ik ben de DBP-family zo dankbaar dat we ook een niet-basketbal iets konden doen samen. En een positief verschil konden maken. Dank je wel, rustig, Esmeralda. Ja, een overgang kan je niet echt maken van dat onderwerp naar basketbal. Maar we beginnen bij Boston Milwaukee. De serie die zo langzamerhand toch wel ja, de spannendste begint te worden. Een serie gebouwd op defensieve principes. Waar... In de laatste wedstrijd, de Defensive Player of the Year, werd outperformed, on defense, door de volgens Nahis, echte beste perimeter defender van de NBA, Drew Holiday. Met een fantastisch blok en een slimme save, een steal op het laatst mogelijke schot, was Holiday, ja, wel heel erg aanwezig in clutch time. Tel daar nog eens 24 punten, 8 assist en 8 rebounds bij op. En mijn voorspelling, dat dit niet de Drew Holiday serie zou worden, is niet echt meer uh, valide hè Mark?
1: Nee, dat, uh, na deze wedstrijd sowieso niet denk ik.
0: Boston uh, leek dominant. Uitgelopen tot 11 punten volgens mij, was dat hun grootste voorsprong. Jalen ja. Brown had een fantastisch derde kwart met 16 punten. En ik dacht eigenlijk, ja, Boston heeft deze wel.
1: Dat dacht ik ook eerlijk gezegd. En uh, voor de een of andere reden, voor de eerste keer in de serie... pasten ze eigenlijk aan van hun eigen stijl. Natuurlijk, de eerste wedstrijd waren ze een beetje rattle... door de fysieke speelstijl van de Bucks. Maar aan de laatste paar wedstrijden waren, was alles close. En zij waren de, eigenlijk de team die van achter kwam. Dus de derde wedstrijd, de vierde wedstrijd, waren zij acht in hun derde kwart. Kwamen ze terug in de vierde kwart. Zelfs in de vierde wedstrijd hebben ze, hebben ze dik gewonnen uiteindelijk in de vierde kwart. Mm -hmm. En wat grappig was, voor de eerste keer ze gingen langzamer spelen. Ze gingen niet gelijk in hun spel. En ik denk, je, je verliest soort van je ritme in die zin. Waardoor je ineens fout gaat maken. Niemand staat in ritme. En je zag het gelijk, de laatste, ze hadden geen drie punters genomen. Terwijl ze, met, terwijl ze deze serie al heel veel hebben genomen. Misschien de meeste drie punters nemen zij in vergelijking met de Bucks. Mm -hmm. Want de Bucks laten mensen drie punters nemen. En voor mijn gevoel, daardoor hebben ze de wedstrijd verloren. Ze hebben het eigenlijk weggegooid. En de Bucks hebben het ook gewonnen. Je kan het gewoon noemen, hun twee beste spelers waren op hun piek. Ja. En uh, dat is het verschil. Kijk, jij zegt... de
0: Bucks laten mensen drie punten nemen. De Bucks kiezen ervoor om de paint te beschermen. Om het midrange-schot weg te nemen. En om dat drie-punt-schot... dan een soort van toe te laten. En daar... zie je dan voor mij... ook gelijk een beetje... wat Boston soms kan missen. Kijk, Jason Tatum had een... fantastische turnaround. Jay met veel contact en zo. En hij, hij kan zeker... Zijn punten maken vanuit de midrange. Maar over het algemeen. is Boston voor mij een team. met een verzameling van. Ja, gemiddelde offensive players. Deze wedstrijd was Jalen Brown heel goed in het de derde kwart. Vorige wedstrijd was El Horford heel goed. En het ja, zijn NBA-spelers. Elke NBA-speler kan een uitschieter hebben. Maar echt consistently produceren. Offensively. Ja. Ik zou alleen Jason Tatum. In een hogere categorie dan gemiddeld zetten. En daarbovenop Komt dan dat zij het voornamelijk. Van hun teamspel moeten hebben. En dat deden ze heel goed. In de tweede helft van het regular season natuurlijk. We hebben dit al meerdere malen. Um, herhaald. Dus ik zal het niet nog een keer doen. Maar in deze wedstrijd werd voor mij wel een beetje. Ja duidelijk. Dat ze toch. Iemand van een playmaker missen. Het feit dat Marcus Smart de bal in zijn handen heeft op dat schot naar de ring toe, waar hij wordt geblokt door Drew Holiday. En dat hij hem weer in zijn handen heeft voor het laatste schot. En de bal wordt gestolen door Drew Holiday. Dat is gewoon niet oké. Okay. Die bal moet ten eerste al in de handen van Jason Tatum zijn op zulke momenten. Want hij is de enige speler die zelf echt. Iets kan creëren. En als ik zeg echt creëren. Bedoel ik niet dat die anderen helemaal niks kunnen. Maar we hebben het over een killer level. Vierde kwart playoffs. En het werd voor mij gewoon een beetje. Ja. Marcus Smart is, is niet een echte. Echte point guard. En hij heeft het het hele seizoen. Bovengemiddeld goed gedaan. En verdedigend natuurlijk. Als defensive player of the year. En als hij aanvallend net zo goed zou zijn als verdedigend. Dan was hij niet defensive player of the year. Dan was hij MVP. Dus. Ik verwacht dat ook niet van hem. Maar dit is wel iets wat de Celtics missen voor mij. Voordat ik ze echt in die contender range kan zetten.
1: Kijk, natuurlijk sluit ik daar, daarbij deels aan. Maar voor de eerste schot die geblokt werd. En waar die fantastische defensive play werd gemaakt. Dat hij zelfs gewoon die bal kon teruggooien op Smart. Mm -hmm. De bal zeiden in de press daarna. De bedoeling was dat het naar Tatum zou komen. Maar ja, ze waren al op 4 seconden. En ze hebben de bal uiteindelijk bij Marcus Smart gekregen op 4,3 seconden. Mm -hmm. Misschien was het snel. Ze konden wel misschien een beetje wachten. Ja. Net zoals de Bucks steden voor de volgende play. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, het kwam niet uit. En in principe, als Drew Holiday die bijzondere play niet maakte. van in principe, zelfs als het uitging. Normaal gesproken was het gewoon uit. En dan de ik hadden weer tijd om iets te doen. Ja. Maar die play was bijzonder. Noem eens, een keer, noem eens de laatste keer dat je zo'n play zag. In zo'n beslissende moment. Met zoveel druk op je. En ja, je zou gewoon zeggen die LeBron, Le, Lebron Blok, toch? Ja, jij bent hier de basketbalans, kloppen die niet ik. Dus, uh, ik maar weet... ja, noem eens een keer ja, dat het zo'n belangrijk verdedigende moment was.
0: Ja, ik weet het ook niet, Mark. Maar ik vond het wel gewoon een beetje ja, steeds meer duidelijk worden dat... Jason Tatum dit soort momenten echt ja, moet opeisen. Nou, hij zegt, de bedoeling was dat de bal naar Tatum ging. Mm -hmm. Maar Tatum heeft ook het merendeel van zijn punten in de eerste drie kwart gescoord. Zeg maar. ja. In het vierde ja. kwart, waar nogmaals hij naar mijn mening... de enige persoon is die echt aanvallend beter is. Echt ver boven gemiddeld. Ja. Heeft hij weinig laten zien. En of dat nou... Door de goede defense van de box is, of dat nou toeval is, of dat de volgende wedstrijd weer anders is. Dat, dat moeten we zien allemaal. Maar ik dacht gewoon van ja, hoe anders was het geweest als het, ja, uh, gekke vergelijking Jason Kidd was geweest. Die die bal als laatste had gehad en mocht opdribbelen. Want die had die paas naar een open Tetum waarschijnlijk al gemaakt. Want Tetum stond wagenwijd open aan de andere kant van het veld.
1: Ja, natuurlijk, die kan ik niet verdedigen. Want hij ging niet eens naar boven kijken. Tatum was vrij. Um, wat ik wel wil zeggen, waarom ging Tatum niet de bal voor zichzelf pakken? ook vind ik vind dat ook. Dat vond dat ik eigenlijk meer moet... raar. Ja, vind ik
0: ook. Ik vind ook dat hij gewoon de bal moet krijgen, sowieso. Ja. Uh, hij moet hem gewoon ophalen en hij moet hem opdribbelen en hij moet het laatste schot nemen. Dit is eigenlijk ja, wat je van een sterspeler wilt zien. Maar toch, ja. Ik, ik begin... Uh... Mijn twijfels te krijgen. Ik dacht, ik dacht dat Boston echt zeg maar, nog wel een level had. Hierna. En misschien mm -hmm. denk ik dat voor nu op dit moment. Dit wel een beetje een piek is. Natuurlijk is Robert Williams geblesseerd en is ja. dat gewoon een starter. Maar ik vind dat El Horford Defensively ja, eigenlijk alles goed heeft gedaan wat hij kon doen uh, deze serie. Mm. Vond je
1: niet? Maar kunnen we dat? Kijk, de serie wel. Maar bijvoorbeeld. Janus had zijn eerste drie, vier schoten gemist mm -hmm. in de wedstrijd, maar daarna was hij 16 uit 23. Ja, oké. Okay. Dus het feit dat je dan je hebt geen Robert Williams om even de interior. Oké, okay, maar dat, je, dat maakt verschil. Ja,
0: maar je hebt ook geen Chris Middleton die dan anders ook weer verdedigd zou moeten worden. Oh, natuurlijk. Iemand. Dus kijk, dat, als, maar als, dat is een ander verhaal, toch? Ja, snap ik, maar ik bedoel gewoon maar te zeggen van. Naar omstandigheden hebben ze er het meeste uitgehaald. En Robert Williams maakt ook niet aanvallend direct het verschil. Misschien had hij verdedigend een verschil kunnen maken. Mm -hmm. Maar dan had Chris Milton ook weer aanvallend een verschil. Als, 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 als. Maar mm -hmm. zoals ik het dan nu zie. Ja, het is gewoon. Boston mist gewoon dat. En ik ga de hele tijd in mijn hoofd op en neer. Als het gaat om moeten we... Eén van de twee treden. Tenminste aan het begin van het seizoen dacht ik. Hè, of Jason Tatum of Jalen Brown. Nou, zelfs mm -hmm. ik ben ervan overtuigd dat je mm -hmm. Jason Tatum niet moet treden. Maar dan denk ik van ja. Wat als je Jalen Brown. Toch kon treden misschien voor een meer. Playmaking. Speler. Wat voor verschil zou dat dan maken?
1: Heb je al een idee daarover? Want. Uh... Ja, ik ben nog steeds niet echt mee eens, want ze zijn nog steeds onder de 25 bij de spelers. Dus... Ja, maar denk ja, je dat de... Dylan Brown dat kan toevoegen aan zijn game? Ik zeg
0: niet dat hij weg moet. Hè? Ik zeg absoluut niet. In, ja, het, ja. in het beste geval wil ik dat er gewoon iemand bij komt, niet dat er iemand weggaat.
1: Kijk, in deze wedstrijd had hij nog steeds 6 assists en alleen twee turnovers. Is hij de beste playmaker? En zal hij ooit de beste playmaker zijn? Sowieso niet. Maar nogmaals. De hele NBA draait om wings. Ja, weet en ik. En dat is, dat is een. Ver bovengemiddeld. Ik zeg niet een all-star. Ver bovengemiddeld. speler. En ze betalen hem alleen maar 25 miljoen. Klopt,
0: allemaal. En daarom zeg ik ja. ook van. In de ideale situatie wil ik dat ze allebei blijven dan. Maar. Ja. Ja, je moet toch iets geven om een andere elite speler terug te halen. En ja, ik weet niet. Ik zat gewoon te kijken. Ik dacht ze missen iets. En dan. Ik hou van die mock trades, dus in mijn hoofd ga ik mm -hmm. gelijk denken van wat zouden ze kunnen doen om dat te fixen. Uh, je hebt Horford en Robert Williams combinatie, deze deal, dit, dit, ja, die ga je niet uh, vervangen, denk ik. Mm -hmm. Grant Williams is de uh, outperforming al zijn geld wat hij ooit in zijn leven heeft uh, verdiend. Jason Tatum is je dichtstbijzijnde van een future star. Marcus Smart ja. is net Defensive oh, ja. Player of the Year. Derek White was een goede aanwinst. Maar ik mis playmaking. Dus ja, wie in mijn hoofd sneuvelt er dan als eerste? Of zou je daarvoor kunnen opgeven? Dat is dan Jalen Brown.
1: Mm -hmm. Ja, oké. Okay, ja.
0: Maar jij ziet het oh. absoluut niet zitten. Dit. Maar denk je dat ze genoeg playmaking hebben zo? Dit jaar. Laten we het eerst over dit jaar hebben.
1: Hebben ze genoeg playmaking? als de starting five volledig is dan wel. Als ze als team beter Grant Williams je, is toch? een redelijk passer. Hij is beter dan Grant Williams als passer. Mm, Oké. Okay. Ja. Dus als team, maar natuurlijk, ze moeten echt als team zijn de hele tijd. Dat is de enige issue met deze. Oké. Okay. Oké.
0: Okay, nou, uh, laten we het uh, dan over aan uh, onze luisteraars. Ja, laat, uh, laat ons weten wat jij ervan vindt. En uh, nogmaals, ik wil Jalen Brown niet traden, dus Boston fans, alsjeblieft door rustig gaan. Maar uh, laat ons weten wat je ervan vindt. Dat kan natuurlijk mm -hmm. op Instagram, at The Podcast, op Twitter, at The of in onze groepchat. En ja. voordat we verder gaan met de rest uh, van de wedstrijden en de rest van de playoffs, hebben wij de stat van de week. Die wordt deze week gepresenteerd door de hoogste donateur. En zijn naam is Simon Moudhaan. Mark, vertel.
1: Jannes Kumpo is de eerste speler sinds 1963 die gemiddeld 30 punten, 10 rebounds en 5 assists heeft binnen de eerste 10 playoff-wedstrijden. Kun je gokken wie de laatste speler was? 30, ja. 5 en wat was het? 30 wat? 30-10 en 5? 30 punten, 10 rebounds en 5 assists per wedstrijd. Wie de speler daarvoor was? Ja, de laatste en dat was 1963. Dus... Oh, dan ben ik oud. Dan heb ik geen idee. Oké. Okay. De laatste speler die het deed was ook een Milwaukee Buck, Oscar Robertson. Natuurlijk. Oscar ja. Robertson heeft weer een uh, record <laughs> waar, uh, over zijn naam staan. <laughs> ik dacht, het is een mooie sowieso, want ik ben niet de fan van uh, Oscar Robertson. Maar uh, ik vond het wel een hele mooie. Vierde dier.
0: Ja, via de deer. Nou ja, over Oscar Robertson gesproken. Uh, de NBA heeft nieuwe awards bedacht. Waar we misschien allemaal ondertussen een beetje de awards zat zijn. En waar ze ook steeds meer van hun glorie verliezen. Denkt de NBA van, weet je wat? Wij doen er nog gewoon een, uh, een paar bij. <laughs> uh, de twee nieuwe zijn de Eastern en Western Conference Finals MVP. Uh, respectievelijk de Magic Johnson en Larry Bird trofee. Ja, Mark, ik vind dit onzin, zware onzin. De Western Conference Championship trofee is dus gerenamed naar Oscar Robertson en die in de Eastern Conference naar Bob Cozy. Maar die nieuwe trofee, die finals, conference, finals, MVP... Dus we hebben in dezelfde week ongeveer krijg je, dezelfde twee weken krijg je de regular season MVP uitgereikt, dan krijg je de conference finals MVP uitgereikt en dan twee weken later weer krijg je de finals MVP uitgereikt. Ja, is het niet een beetje? Ik snap het niet.
1: De regular season awards moeten sowieso niet erbij zijn. Ja, maar dat is die... gewoon belachelijk.
0: Dus dan moeten we die voortaan doen voordat de playoffs beginnen, bedoel jij?
1: Ja, natuurlijk. Hey, kijk, iedereen die ze bellen de dag na de seizoen. En we hebben dan drie dagen voordat de play-in begint. Mm -hmm. Ze kunnen sowieso die 200 of 400 votes tellen. Maak me geen zorgen daarover. If there's a will, there's a way. En het is klaar. En dan heb je die tijd. Iedereen kan nog steeds voorbereiden voor de play-in als het moet. Want ik vind het gewoon irritant. Want mensen nu klagen over Nikola Jokic, MVP, omdat hij niet in de playoffs is. Hoe kan hij MVP niet? It's a regular season award. Uh, kap nou met allemaal van die dingen. Dus dat vind ik gewoon <laughs> irritant. En je ja. verliest... Je verliest het hele mening van de regular season. Want wat is gebeurd in de regular season? We zijn in de playoffs. Ik, ik wil niks over de regular season horen nu. Wanneer hebben ze de laatste keer van Sted hebben gezegd... over de regular season sinds de playoffs zijn begonnen?
0: Nou, ik net in de intro, maar... Ja, je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Kijk, ik uh, ben al niet echt van de redesigns. Deze mm -hmm. trofee bestond al heel lang zo natuurlijk. We kennen alle foto's van Michael Jordan tot een Kobe Bryant. Het is al veertig jaar dezelfde prijs. Dus die gaan ze nu ten eerste al aanpassen. De echte championship trophy. Ja, dat vind ik al niet bijzonder noodzakelijk. En dan weer, ja, de bal is iets naar voren gehaald. Zo is hij aan de rand van het net. En dat voorwaard halen van de bal symboliseert dat de league vooruit kijkt naar de toekomst. Ja, kom op, weet je wel. Hoe, waarom moet je het allemaal zo spinnen? en je hebt nu dus die, die zilveren accenten in de bal en in de trofee zelf. Voor het eerst zie ik of wist ik dat dit een net is. Dat wist ik dus niet. <laughs> <laughs> ja, toch? Ik wist het echt niet. En uh, aan de onderkant zijn dan twee discs. En op de bovenste disc uh, komen alle 75 NBA champions te staan. En op de tweede disc komen de komende kampioenen te staan. Ja, nou ja voor mij had het gewoon hetzelfde mogen blijven. Ik ben normaal niet zo artistisch op dat gebied. Maar. Uh, ik zie geen enkele, geen enkel nut van dit. Het is ook niet alsof je hier merchandise van gaat verkopen of zo. Dus ik snap niet eens wat het voordeel is.
1: Ja, de enige ding dat ik kan zien is. Natuurlijk, ze hebben ooit ook conference championships toegevoegd. Dan division vision banners. Mm -hmm. En het is iets om gewoon wat meer reacties te krijgen. En wat meer de news cycle. I mean, je moet denken: San Carbento heeft ook. Uh, hij heeft division banners in de, in de stadion hangen, hè? Wow. Dus, en wat denken uh, nu allemaal over Sacramento, dat ze champions zijn? Nee, precies. Ja, het dus maakt dat er ding, niks ze, uit, dan. Ze hangen dat nog steeds op, dus... Ik, ik snap het niet, maar voor een of andere meer teams vinden het wel leuk. We hebben, NBA, we hebben Eastern Conference ja. MVP gehad. Okay, iets cool. om te vieren of zo. Ja, iets om te vieren of voor die slecht... Ja. Het is wel leuk na 75 jaar, maar wat het was, was perfect. De beste van de beste krijgt de MVP. De beste team krijgt de trofee. Ja, vond ik. Nu hebben we... Het it, is allemaal van die verwatering. Van de verwatering. Weet je, die awards for participation nu.
0: Ja, vind ik ook hoor.
1: Maar goed, ja. het is wat het is. Wij uh, we
0: kunnen er nog langer over zeggen, maar laten we het positief afsluiten. Ja. We hebben tot nu toe uh, best interessante playoffs, denk ik. Uh, James Harden, ik zei het al in uh, onze patch Af aflevering van gisteren ik zet hem op de cover en de volgende wedstrijd stelt hij weer teleur nou, vanavond <laughs> speelt hij weer uh, de meeste mensen zullen dit luisteren als hij al gespeeld heeft, dus wij gaan weer voorspellingen doen die uh, ja, ons erg voor het blok zetten natuurlijk want wij kunnen er alleen maar slecht uitkomen, maar vanavond de heat uit bij de Sixers, Mark wat denk jij?
1: Ik denk uh, Philadelphia wint.
0: Jij denkt Philadelphia wint, de serie wordt 3-3 en we gaan voor een game 7 in Miami? Yes. Ik hoop het ook, maar ik ga voor 4-2. Ik denk okay. gewoon, als ik naar de laatste wedstrijd keek, en je kan zeggen het kwam doordat MB te veel zat met de MVP award of iets dergelijks. Maar ik denk gewoon dat het er even niet meer in zit. Ik denk niet dat Harden... Goede wedstrijd, slechte wedstrijd, goede wedstrijd doet. Ik denk gewoon dat een slechte wedstrijd wordt opgevolgd door nog een slechte wedstrijd. Ik denk dat Miami mm -hmm. het af wil maken. En ik denk dat deze serie vanavond voorbij is. Dus, tegen de tijd dat je dit hoort, kan ik alweer helemaal van schut staan. Maar dat, uh, dat is allemaal oké. Okay. <laughs> Sans, Mavs, ook in Dallas. Gaat Phoenix het aan de road afmaken? Of gaan ze voor een zevende wedstrijd in Phoenix?
1: Ja, ik zeg weer hetzelfde: want dat is als je volgt. De thuis teams winnen thuis in deze twee wedstrijden. Dus uh, ik ga voor Dallas dan weer.
0: Okay. Ook daar denk ik dat de Zans vanavond gaan winnen. <laughs> maar laat me ook even tijdelijk maken dat ik natuurlijk wil dat het 7-game series worden. Ik ja, wil dat... Ook
1: voor Tim. Ook voor Tim wil ik dat het 7-wedstrijden wordt.
0: Ook sowieso. En uh, dan kan hij misschien nog op tijd terug zijn om hier wat nuttigs over te zeggen. Want volgens mij zit hij zich ook thuis op te vreten met alle vertrouwen wat wij hebben in, uh, in zijn uh, favoriete club. Maar uh, ik hoop sowieso Seven Games. Allemaal. Alle series. Ook Boston Celtics. Uh, Boston Celtics ook uh, Boston Milwaukee. Ik wil dat alle Seven Games wordt. Maar we gaan het zien. Uh, ik wil jullie voor nu bedanken voor het luisteren. Wij gaan natuurlijk verder op patje af. Waar we tegenwoordig, ik weet niet hoeveel keer per week een podcast doen. Maar uh, vandaag ook weer. Er uh, was namelijk wat nieuws ja, vanuit het Phil Jackson kamp. En uh, dat moeten we wel even bespreken, denk ik. Goed. Jullie horen maandag weer van ons. En anders, ja. tot zo op Petje Af.